0: 第74章 ，TPP 谈判引发的日本农协改革及日本农业政策一 ，TPP 与综合农协。文章一开始已经讲述了 TPP 中日本和美国之间关于大米的谈判，知道维持国内高米价是日本政府抵制增加进口额度的重要原因，其背后涉及政府的执政地位以及综合农协的利益。据日本《朝日新闻》2015年4月17日的报道，在2009至2013年的五年间，政府的储备米每向市场销售1万吨的大米，就会损失接近25亿日元。假设日本同意接受增加10万吨的进口大米，也就意味着日本将损失250亿日元的财政支出。参见表 19-4， 而上表数据还不包括政府储备大米所产生的管理费用。这无疑给政府财政以及日本国民造成了严重的税费负担，但是，综合农协与日本政府之间的相互依赖性，使得在日本政府在面对 TPP 谈判时显得极为矛盾。为了在美国服务于金融全球化的自由贸易战略推进中继续占有搭便车的国家利益，日本大米市场一般会有两种选择：要么大幅度削减关税，要么扩大 MA 大米的进口数量。诚然，前者需要从根本上改革日本的农业政策，导致执政党失去老票仓；后者则意味着国家财政要拿出更多的补贴。与大多数西方国家对外政策往往被内因决定一样，日本在财政赤字与政权稳定两者之间，当然会倾向于后者。二、安倍经济学中的农协改革，据2014年5月22日。日本在规制改革会议中做出的关于对农协的改革意见中可以看出，安倍政权做出了削弱农协势力的改革方案。对于农协的改革，主要有四方面比较关键的内容：一、中央会制度的废止。所谓中央会制度，其实就是废除 JA 权中对下层农协的指导、监督权利。以达到各基层农协能够结合地域优势，形成具有独立性的组织，能够自主的发展地域农业。这意味着安倍政权有意的在对综合农协进行去中央化，从而加强地方农协的独立性。二，全农的股份公司化。J 全农作为农村领域涉及农业生产的全国组织，对农产品的销售以及生产资料、生活资料的购买具有垄断性的地位。在面对今后更加开放的国际市场，试图通过对 JA 全农的股份公司化改革，以加大其在国际市场中的竞争力。三基层农协的专门化。当提及日本农协时，更多的是说综合农协，而日本综合农协与,与专业农协最直接的区别就在于，综合农协可以经营信用事业，专业农协禁止经营信用事业。而这次的改革意见中。建议将基层农协的信用事业全部移交到农林中金，基层农协只作为农林中金的代理窗口存在。同样，保险事业也提出了和信用事业一样的改革意见。四准组合员业务，如果从日本综合农协作为农业合作组织的角度出发，组合员当中非农住民的准组合员数量远超于农民的组合员数量现象显得很异常。但是，大量的准组合员的存在，使综合农协金融与保险事业得以更加壮大的基础。因此，改革意见中指出，建议准组合员的事业利用不允许超过正组合员的12以上改革意见的关键是在政府惠农政策力度不减、基本上维护这一垄断地位的条件下，做了组织关系的结构性调整，形式上于1993至2003年。中国的供销社组织结构调整类似，从中还可以看出，日本政府其实无法摆脱东方原住民农业的约束条件而进退维谷。一方面，在面对美国规模化的殖民地农业配合其全球战略的压力下，必须做出让步；另一方面，亚洲原住民被资源约束而长期形成的兼业化小农经济，无论怎样调整。也不可能全面纳入美国实际掌控的国际农产品贸易市场。总之，日本如果不对农协的垄断控制进行改革，会影响整个国家搭上 TPP 便车的好处；但如果真要放弃农协对农村经济的垄断控制，则会威胁自民党的执政地位。本文认为，从以上四项涉及关键部位的改革意见可以看出。日本的农业以及农协已经进入了一个新的十字路口，在面对美国、澳大利亚等殖民地才有的规模化大农业国家的竞争下，日本在 T P P 进程中提出的安倍经济学指导下的农业改革，是否能打破长期以来的农业界铁三角结构，将是这一问题的关键所在。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。